0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias. Capítulo 18. Nós temos incentivado você a ler três capítulos por dia. Essa semana nós passamos por Jeremias 18. Acho que foi na quarta-feira E eu queria ler com você do versículo 1 Até o versículo 6 A palavra do Senhor que veio a Jeremias Dizendo, levanta-te E desce a casa do oleiro E lá te farei Ouvir As minhas palavras E desci A casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus próprios olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós, Como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Verso 6: Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro nas mãos do oleiro Assim sois vós Na minha mão nas minhas mãos Ó casa de Israel Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos Pela leitura da tua palavra E pedimos graça, Senhor, na meditação Dá-nos sabedoria, ó Deus Para que possamos compreender E tirar desse texto alimento para as nossas almas O próprio texto se auto explica E vemos aqui, Senhor, quem Tu és e quem somos nós Somos vasos, somos barro nas Tuas mãos Para que o Senhor possa nos moldar e nos colocar Aonde é melhor Por isso, Senhor, dá-me graça E que possamos sair daqui, ó Pai, conscientes de quem somos e o que estamos fazendo. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Usa a minha vida, perdoa os meus pecados, a minha mente, meu coração. Eu quero ser voz do Senhor para este povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Essa semana quando eu li esse, esse, esse texto eu Lembrava daquele cântico né? Eu quero ser Senhor amado Como um vaso Nas mãos do oleiro Quebra minha vida E me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Um vaso novo. Glória a Deus, acho que esse texto está tão gostoso, tão claro. O povo andava muito rebelde. É um povo difícil. Povo muito rebelde. Jeremias era o profeta, o instrumento de Deus. E havia muita rebeldia. Então Deus diz para Jeremias, Jeremias, desce a casa do oleiro, ali eu vou te falar alguma coisa muito importante. E Jeremias vai, e quando chega lá vê, não sei quantos já viram, hoje é fácil, na internet você vai encontrar, né? Então aquela roda, ele fica embaixo pedalando, e ela fica girando, ele pega o barro, aquela argila, e ele joga ali, E com a mão umedecida ele vai formando, ele vai dando o que ele quer. Se é uma vasilha, se é um vaso, ele vai moldando ali com a mão. E diz o texto que o vaso quebrou, porque normalmente quando tem pedras, o cara vem moldando com a mão, quando passa uma pedra, estraga tudo. E ele então pega aquele barro, ele amassa novamente, joga ali, tira aquela pedra, evidente, e ele vem trabalhando novamente para poder fazer aquele vaso. A gente tem que lembrar que a argila, eu estava vendo uma, um, um trabalho na internet, diz que nós temos mais de 100 tipos de, de solo, mais. Mas argila, só existe oito tipos de argila é, para fazer vasos. E aí, tem argila que está na superfície, tem argila que está mais profundas, e cada um tem o seu, o seu papel. Então, a argila é um. um essa, esse barro é algo especial. É um barro que precisa ser amassado, pisado, amassado, socado, com o objetivo de tirar do meio do barro. É, bolhas de ar porque se você faz um vaso e ele tem bolhas daí coloca no forno, ele estoura então assim, é um, é um trabalho muito interessante e o que me chama a primeira coisa que eu quero destacar para vocês que me chama atenção nesse texto é Deus dizendo para Jeremias desce a casa do oleiro eu vou usar uma expressão assim que é como Deus se vendo no trabalho do oleiro. Eu anotei uma frase que nada está longe da nossa compreensão. Nada, nada, nenhum exemplo que a palavra de Deus nos dá está longe da nossa compreensão. É verdade que tem gente que, que fecha o entendimento e não quer compreender. Mas nada está longe da nossa compreensão. Para que Jeremias pudesse entender, Deus olha o oleiro e diz, olha, é é isso que eu quero que você entenda. Como o oleiro trabalha com a massa, com o barro, da mesma forma que ele molda o vaso, assim sou eu, sobre a vida de vocês. Então, Nada está longe da nossa compreensão. Ele lembra que Jesus ele usou exemplos assim: veja os lírios dos campos, nem Salomão se vestiu como ele, veja os pássaros, não trabalham e, no entanto, não falta comida, veja. Então, os exemplos. O semeador saiu a semear, lançou semente pelo caminho. Vieram os pássaros, comeram a semente, caiu a outra semente, caiu a pedra. Quer dizer, tudo dentro da nossa compreensão. De fácil entendimento. Para que a gente compreenda a ação de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim, sede pois meus imitadores, como eu sou de Cristo, olha para mim. Eu imagino Paulo dizendo... Para eles, olha para Jesus, olha para Jesus Eu não estou vendo Jesus Então olha para mim Quem olha para mim vê Jesus o que Paulo estava dizendo Na carta aos hebreus Tem uma expressão lá no capítulo 13 Verso 7, diz assim Obedecei aos vossos Pastores, a fé Dos quais imitai Nada está longe da nossa Compreensão Nada, as coisas de Deus são de fácil compreensão para quem quer ver, para quem quer entender. É fácil a gente viver coisas novas, é só a gente colocar os nossos olhos no Senhor. Essa semana eu vi uma, uma historinha de um camarada: chegou o pastor e disse, Pastor, eu quero que eu vou sair da igreja. Porque aqui na igreja tem aquelas duas irmãs, são fofoqueira. Meu Deus, aquelas irmãs. E pastor outra coisa, é, o grupo de louvor é desafinado. Não dá, não dá, não dá. E tem aquele irmão que ele não me cumprimenta. Então eu vou sair da igreja. E o pastor disse: ah, tudo bem, né? Vai sair paciência, né? Para fazer o quê? Mas antes de você sair da igreja, me faz um favor. Enche um copo de água e dá três voltas em volta da igreja. O cara achou sem graça, mas tudo bem, vai. Pegou o copo de água, deu três voltas, voltou. Pastor, já fiz. Tá bom. Deus abençoe, pode ir para outra igreja. Só fazer uma pergunta. Enquanto você estava dando volta na igreja, você viu aquelas irmãs fofoqueiras... Ele disse, não, não vi. Você ouviu o grupo de louvor que é desafinado para caramba, você viu alguma coisa? Não, não vi. E aquele irmão que não te cumprimenta, você viu? Não, também não vi, certo? Você estava tão focado em não deixar a água cair do copo, que você não viu nada. Se você colocar os teus olhos em Jesus, você não vai ver um monte de coisa. <risos> Tira os olhos de Jesus! Você só vai ver pepino, meu irmão Coloca os teus olhos no Senhor Amém ou não? Fala para quem está ao seu lado, entendeu? (risos) Queridos, o que eu acho bonito nesse texto É justamente o fato do Senhor se referenciar naquele oleiro, oleiro Eu acho muito legal a expressão de Moisés Dizendo Senhor O que eu vou falar para faraó? Qual é o teu nome? Que Deus é o Senhor? E Deus disse para ele Eu sou o que sou Fala para ele Eu sou o que mandou Mas eu gosto da expressão Que diz assim Eu sou o Deus de Abraão De Isaac e de Jacó Deus se referenciando em homens Deus olhando e dizendo, olha, homens, eu gosto muito daquela expressão que diz lá no livro de Jó, capítulo 1, viste meu servo Jó, é assim que eu quero, homem reto, temente a Deus, que desvia-se do mal, as coisas do Senhor são de fáceis compreensão, é fácil para quem quer servir a Deus, ele usa pessoas, ele usa situações, para que a gente compreenda, Para que a gente melhore. E aqui ele está usando o oleiro. O barro, a argila. O ofício. Para a gente compreender. Que nós somos. Barro nas mãos de Deus. E ele vai te preparar. Para aquilo que é útil para ele. E você verá a glória de Deus na tua vida Quando os teus olhos estiverem firmados nele Em nome de Jesus Você recebe isso, meu irmão? Amém. A segunda questão que me, que me chama a atenção É que está no versículo 2 Levanta-te, desce, vai à casa do oleiro E ali te farei ouvir Interessante, queridos, que Deus está dizendo Sai da onde você está e você vai para onde estou dizendo, levanta-te, ouça, sai da tua zona de conforto. Meu irmão, todas as vezes que a gente cruza os braços, eu gosto muito daquele texto lá de, Mar, de Marcos capítulo 2, que quando aqueles quatro amigos trouxeram o aleijado lá, o paralítico, quando chegou na casa, a casa estava cheia Amém ou não? Vocês lembram do texto, né? Tava Estava cheia Eles não puderam entrar, então tiveram que ir pelo telhado Desceram Mas o que eu acho interessante, meu irmão É que a casa estava cheia de pessoas Que estavam ali só para ver Pessoas que só queriam ver Quero ver o que ele vai fazer hoje Quero ver o que ele vai fazer Quero ver o que ele vai falar Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. E muitos de nós acabamos entrando nessa rotina. De simplesmente querer ver. Cruzamos os braços e vamos ver o que que vai acontecer hoje. Qual a palavra de hoje? Qual o louvor de hoje? Quando na verdade o Senhor está dizendo para Jeremias, Jeremias, levanta-te, sai dessa posição de de conforto e vamos para o confronto. Eu vou te levar para você viver coisas novas. Não é à toa que a palavra de Deus diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não é à toa que a palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo. Não é à toa que a palavra de Deus diz, seja firme e constante, sabendo que a vossa obra tem uma recompensa nas mãos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 né? Sede firmes e constantes Sabendo que a vossa obra tem uma recompensa Queridos, a gente tem falado muito com vocês sobre evangelismo Fala de Jesus, compartilha Ora mais, clama mais, santifica mais, peça a Deus graça, fique mais perto do Senhor, não entra nessa rotina de orar no café da manhã, orar no almoço, orar na janta. Papai do céu, muito obrigado por essa comida, Jesus, amém. Papai do céu, muito obrigado, guarda papai, guarda mamãe. Meu, a gente tem hora que a gente parece criança fazendo aquela oraçãozinha, tem que partir, Senhor, quero coisas novas para minha vida, quero avançar. O povo estava vivendo um momento assim de uma uma rebeldia. O Senhor disse: Ô Jeremias, levanta. Mova-se. Olha, meu irmão, no meio da crise, você tem a chance de ver o poder de Deus. E muitas vezes, no meio da crise, a gente se envolve com a crise. A gente se enrola com a crise. A gente questiona se a gente merece ou não aquilo. Mas é hora da gente olhar todos os problemas de cabeça erguida e declarar a vitória em nome de Jesus, porque é no meio da crise que a gente vê o poder de Deus sobre as nossas vidas, foi na tempestade que eles viram o poder de Deus, é na tempestade, é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Então o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, levanta, mova-se, desce e ouça o que eu estou dizendo. Bom, o texto diz que ele desceu e viu O olheiro fazendo o vaso E de repente O vaso quebrou E o ensinamento estava justamente nessa experiência O texto diz assim, versículo 4 Como o vaso que ele fazia de barro Se quebrou na sua mão Tornou a fazer outro vaso Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer vou ler outra vez, se não deu uma aleluia, perdeu a oportunidade olha como o vaso que ele fazia de barro quebrou na mão do oleiro, na sua mão tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer Quebrou Por que quebrou? Porque tinha uma pedra Porque ele começou a moldar e moldou Bom, quebrou, meu irmão Quebrou Quantas vezes, meu irmão A gente tem umas pedrinhas na vida da gente Tem alguns probleminhas E Deus precisa refazer E Ele vai fazer conforme Ele quer fazer nós temos um hábito muito feio de pedir Deus, olha, é, guia os meus passos, mas tem que ser por aqui, hein, Deus? Deus faz isso, mas tem que ser dessa maneira. Meu irmão, não é da tua maneira, é da maneira dele. Não é onde você quer, aonde é onde você é útil para ele. Essa é a questão, meu irmão. Eu sempre gosto de citar o fato de que eu queria ser missionário queria ser missionário na África me preparei para ir para a África tal, tal, tal Deus me trouxe para Santos eu pensava que aqui eu ia ficar um tempo pequeno porque depois eu ia para a África e passou o tempo e não fui mas eu sempre deixava claro eu qualquer momento eu vou. Eu, eu, vou, eu vou Deus vai me levar e eu falava isso eu profetizava um dia um membro da diretoria chegou para mim e disse assim, pastor O senhor fala de ir para a África. O senhor tem algum contato na África? Existe alguma possibilidade? O senhor está fazendo? Tem alguma coisa? Eu falei, agora não. Então faz um favor, para de falar nesse assunto. Isso deixa a gente muito inseguro. As pessoas ficam muito inseguras, porque a qualquer momento o senhor pode ir embora. Então para. Eu achei que o camarada tinha razão e parei. Entreguei nas mãos de Deus, mas aqui dentro eu sabia que Deus um dia ia me levar para a África. E aí Deus me levou para a Bolívia. Eu fui para a Bolívia visitar um missionário nosso. E eu fui, eu quis ir como os missionários iam. Fomos até Bauru, pegamos um trem de Bauru até Corumbá. São 26 horas de trem. Pegamos um trem de raro até Santa Cruz La Serra, 20 horas de trem. Depois pegamos um avião de Santa Cruz até Cochabamba. 40 minutos mais ou menos. Meu irmão, daqui até Corumbá, tudo bem, Pantanal, bonito. Só que são 26 horas dentro do trem. entramos na Bolívia e aí começamos a ver uma pobreza que eu não conhecia. E eu olhava aquilo e lembrava da África. E eu falava, Jesus, eu não vou aguentar a África, não. Eu fui pregar numa igreja, tinha mais ou menos o que Umas 300 crianças lá nesse trabalho, criançada, sabe aquela... Aquela vela no nariz, sabe aquela vela? Terminei de pregar, as crianças queriam me dar um beijo. Eu quando li aquilo, falei, Jesus me livra disso, Senhor. E o pastor disse, olha, quer te dar um beijo? Tá bom, Senhor. Eu senti aquele beijo assim, aquela coisa saia, Senhor. Eu voltei, meu irmão, desanimado com a África, viu? Eu descobri que eu era missionário de asfalto. Que eu gosto de pregar no shopping. (risos) Estou brincando, mas ele é o Senhor. E ele põe você aonde ele quer. O vaso quebrou ele fez de novo e fez segundo aquilo que ele achava melhor depois que esse vaso estava pronto você sabe que o vaso depois de a ah, massa, aquela, aquela... aquele barro molda-se deixa por um tempo de cura ficar ali depois coloca no forno e aí aquilo lá, quando termina aquele vaso, ou pode ser uma panela, serve para água quente, para água gelada, serve para o fogo, serve para tudo. Quantos já cozinharam em panelas de barro, aquelas panelas para fazer. O que, que faz mesmo? Tem uns negócios que faz, não um quer é bobó de camarão, um negócio assim. Faz peixe, né? Peixe. Tem um entendido aqui na câmera né? (risos) Você só viu, né? Depois ele está pronto Para ser usado Mas tem um processo Aí Deus está dizendo para Jeremias Não poderei, verso 6 Não poderei eu fazer de vós Como fez aquele oleiro O casa de Israel, diz o Senhor E olha agora a afirmação que ele dá Eis que como barro nas mãos do oleiro assim sois vós na minha mão. Por isso, meu irmão, que Deus começa a mexer na nossa vida, porque tem que tirar algumas pedras, algumas coisas precisam ser mexidas na nossa vida. Somos amassados. Tem um cântico antigo que diz assim. Deixa Deus amassar o barro para fazer forte vaso. Deixa Deus amassar o barro. Amém? Cantar é bonito, né? Cantar é bonito. Deixa Deus amassar o barro. Amassa, papai. Amassa, papai. (risos) Oh, misericórdia! Mas precisa. Precisa amassar o barro. Precisa tirar as pedras. E muitas vezes. Ali na roda, naquela agitação, passando a mão, vem uma pedra, quebra e vamos fazer de novo. Mas Ele vai fazer da nossa vida aquilo que apraza a Ele, porque é bom para Ele. Não a minha vontade, mas a Dele. Não a sua, mas a Dele. E o texto diz, assim sois vós Nas minhas mãos Eis que como barro nas mãos do oleiro Assim Sois vós Meu irmão, diz para quem está ao seu lado Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, meu irmão Mas não é segundo a sua vontade Sim, segundo a vontade dele. Eu gosto muito de Jeremias 29,11 Eu sei o pensamento que penso de vós Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Deixa Deus amassar, deixa Deus fazer o que Ele quer Interessante que Paulo escreve a Timóteo aqui no capítulo 2 Aqui de Timóteo diz assim versículo 20 Segundo Timóteo 2,20 diz assim, ora numa casa, uma grande casa, não somente a vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra e outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso e preparação para toda boa obra. Paulo está dizendo, dentro do mesmo pensamento: olha, tem vasos. Os vasos são diversos, para honra, para desonra, mas todos são importantes. Tem uns que a gente usa na culinária, tem outros que a gente usa para a decoração. São vasos, são instrumentos. Todos são úteis. Assim nós somos nas mãos do Senhor. Querido, Deus está te preparando para coisas maiores E a tua vida Ela é uma bênção nas mãos de Deus A gente tem podido ajudar essas igrejas com cestas básicas E sempre que eles vêm aqui Eu digo para eles Na cabeça de vocês pode parecer uma igreja rica Ajudando uma igreja pobre Isso não é verdade nós somos uma igreja abençoada, que Deus tem nos dado condições para suprir, e vocês estão onde nós não estamos, e vocês são a bênção de Deus para aquele povo, e nós simplesmente queremos ser bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Toda vez que vamos entregar as cestas, nós preparamos um café para eles, essa semana tinha um bolinho lá muito abençoado, né? Então tem um bolinho, tem uma bolacha, a gente quer que eles se sintam honrados. Não é simplesmente dar cesta, mas que eles se sintam honrados. São servos do Senhor, são vasos. Assim você é nas mãos de Deus. Um vaso, um instrumento. Deus está te preparando para coisas grandes. Deus está moldando a tua vida, por isso que a tempestade, as crises, o forno, Por isso que é é Deus trabalhando na tua vida Para mexer no teu temperamento Para mexer no teu caráter Para mudar muitas coisas na sua vida Quando você rejeita Quando você endurece Quem está perdendo é você Mas quando você diz Senhor eis-me aqui Mexe na minha vida Guia-me Deixa Deus amassar o barro Ele vai fazer coisas novas na sua vida e se você já tem vivido os milagres você não viu nada porque Deus ainda fará coisas maiores na sua vida em nome de Jesus fala para quem está ao seu lado você é barro você é vaso, fala, você é vaso assim o Senhor vai moldar a tua vida mas o Senhor vai moldar a tua vida fala assim, vai te usar conforme ele quer e você será uma benção. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus? Vamos. Aleluia. Senhor, nós recebemos a tua palavra. E declaramos que só o Senhor é Deus. Eu quero determinar com algumas questões, só para você. Enquanto Deus está te preparando para coisas maiores. Primeiro. Domínio próprio Vamos falar juntos? Mais uma vez? Domínio próprio. Domínio próprio Domínio próprio Que é uma marca do fruto do Espírito nas nossas vidas Domínio próprio Aquieta o teu coração Espera no Senhor Confia nele Como vaso nas mãos do Senhor Como barro nas mãos do Senhor Assim sois vós Domínio próprio Temperamento Cuidado Qualquer atitude bruta Você vai mudar o teu destino Não se atreva Calma Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te após no teu próprio entendimento. Segundo, reconhece-o em todos os teus, mais uma vez, juntos, reconhece-o em todos os teus e ele endireitará as tuas heredas. Domínio o próprio, reconhece, manhã cedo, quando você levantar, diga, este é o dia. Que o Senhor fez Diga para você mesmo O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Reconhece-o Em todos os teus caminhos Terceiro Adoração e celebração Vamos falar juntos? Adoração e celebração, celebração. O pai procura adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Então, se ele procura adoradores, você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. A gente tem o um hábito de, já logo cedo, já liga, põe no jornal, e atropelou, e assaltou, e viu, e roubou, e abusou, e governo, Meu irmão, você já levanta com a cabeça cheia. Começa desde a madrugada meu, se você bobear, você fica com medo de sair de casa você já sai de casa esmata com todo mundo cada motoqueiro que passa sangue de Jesus tem poder está repreendido. o cara vem pedir uma informação o cara já levanta a mão leva tudo é muita pressão, não é? então, comece já o teu dia meu irmão Adoração e celebração Vamos falar juntos? Adoração e celebração Domínio próprio Reconhece-o em todos os teus caminhos Adoração e celebração Quarto Generosidade Vamos falar juntos? Generosidade Já levanta pensando Eu quero ser resposta de Deus para alguém Peça a Deus graça Já põe folheto no bolso, isso é munição, põe um folheto, e já se prepara, porque quando você for na padaria, já vai ter gente, ó, Jesus te ama, Jesus te ama, amém? Eu acho engraçado, porque quando eu vou de manhã na padaria, o pessoal do bocão, bom dia pastor, bom dia, Tá lotada a padaria. Bom dia, pastor, bom dia. Bom, já está dado o testemunho, todo já sabe quem eu sou. Bom dia, bom dia, Jesus te ama. É, daqui a pouco fazer oração aqui, está repreendido em nome de Jesus. Já, você já entra, já está todo mundo já. Eu brinco com elas, olha, não posso nem pecar, que vocês me entregam aqui, não posso Você né? tem que entrar já, já quando você pôs o pé, bom dia pastor, já pronto, não pode aonde você for que a generosidade te acompanhe que a bondade de Deus te acompanhe e que você seja uma benção de Deus em nome de Jesus você é vaso mas ele é o oleiro você recebe essa palavra? vamos orar? feche seus olhos por favor queria orar com você você que quer dizer Deus Eu recebo essa palavra Eu sei o que eu preguei Mas eu não sei o que Deus falou No seu coração Não poderei eu fazer de vós Como fez este oleiro ó casa de Israel Eis que como barro Nas mãos do oleiro Assim sois vós Na minha mão ó casa de Israel Quero orar com você O Que quer dizer Deus Eu recebo essa palavra, eu precisava dela Evidente que Deus falou com todos nós Mas alguns querem dizer não. Eu, eu recebo, eu precisava Eu quero ser moldado Pelo Senhor em nome de Jesus Se você deseja, vai ficar em pé No seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus Feche seus olhos, por favor Baixa a cabeça. Fala para Deus, Deus, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Diz para Deus, Deus, o Senhor pode quebrar, pode fazer de novo. Fala para Deus, Deus, tu tens liberdade na minha vida. Como disse o apóstolo Paulo: Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não mais o que eu quero, mas o que tu queres para a minha vida não a minha vontade mas a tua vontade vamos lembrar que Deus usa coisas de fácil compreensão essa palavra, de fácil compreensão Deus usa para que a gente possa dizer para Deus Deus molda a minha vida vai colocando a tua vida diante do Senhor Diga para Deus, Deus, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção nas Tuas mãos. Eu quero que o Senhor me coloque aonde o Senhor achar melhor. Eu quero que o Senhor guie os meus passos. Não mais a minha vontade, mas a Tua vontade. Não os meus planos, mas os Teus planos. Em nome de Jesus. Senhor, aqui está o Teu povo, Senhor. Nós cremos na Tua Palavra. Nós recebemos a Tua Palavra. Oh, meu Deus, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada vida. Tu conheces cada coração. Nós não temos ideia do que o Senhor tem para nós. Nós queremos ser úteis nas Tuas mãos para que o Senhor nos coloque no lugar certo, na hora certa, da maneira certa. Que o Senhor guie os nossos lábios para que a gente, a nossa palavra seja uma palavra que cure, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma. Que os nossos olhos sejam generosos. Que o nosso coração seja moldado por ti, Senhor. Oh, meu Deus amado, nós queremos viver coisas maiores. Tua palavra diz: "Se tu creres, tu verás a glória de Deus." Assim, Senhor, recebemos a tua palavra. Estende as tuas mãos, ó oh, Pai, sobre cada vida. Tu conheces cada coração, Senhor. A vontade que cada um tem de te servir, de honrar o teu nome. Ó oh, Deus, estende as tuas mãos sobre cada vida. Te louvamos em nome de Jesus. Repete uma oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. E eu recebo o desafio de ser barro nas tuas mãos. Para que o Senhor molde a minha vida. Guie os meus passos. Senhor, eu preciso de ti. E eu recebo esta palavra pela fé em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Vamos. Oh Deus. Nós aplaudimos a Tua Palavra, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Vamos todos se em pé. Porque tudo que há dentro de mim é, Necessita ser que há dentro do meu coração ei, 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 necessita necessita mais de ti. deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus Deus te trouxe nesta manhã para você ouvir a palavra uma palavra de vida Que tem dado força para as nossas vidas. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus. Para que Jesus morresse na cruz em nosso lugar. Para que o homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o grande assunto. Vida eterna. Para que o homem não pereça. A ausência de Deus tem trazido muitas desgraças Às vezes as pessoas perguntam Mas se Deus é tão bom, por que tem tanta desgraça? É justamente o contrário É a ausência de Deus que cria tudo isso Você vai falar de Jesus Ah, não vem meter Deus no meio Você vai falar de dízimo Ah, não, dízimo é coisa para a igreja, pastor é ladrão Igreja é comércio quer dizer, a pessoa empurra Deus da sua realidade o tempo todo a ausência de Deus tem causado muitas desgraças por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu filho unigênito o apóstolo Pedro fazendo seu primeiro discurso ele diz assim e Todo aquele que invocar o nome dele será salvo Todo aquele que invocar o nome dele Nesta manhã eu queria orar com você Que ainda não tomou essa decisão De receber Jesus Como teu Senhor e teu Salvador Eu quero convidar você hoje A entregar a tua vida ao Senhor A receber a Jesus como Senhor A dizer para Deus Deus entra na minha vida Muda a minha história A gente vai tentando viver, não é? Vai tentando, tentando Mas há um vazio Na nossa vida Que só pode ser preenchido Com Jesus Religião Não é a solução Tem tanta religião no mundo Algumas delas Até são mais radicais Estimulam A morte, religião não é o papo, o assunto é Jesus. E se você quer nesta manhã dizer para Deus, Deus muda a minha história, eu quero convidar você a repetir uma oração comigo, depois eu quero orar com você. Mas você que quer dizer nesta manhã, Deus muda, até aqui eu eu tenho vivido, a coisa está ruim. Esse vazio, essa angústia Mas Jesus pode mudar a tua história Mudou a minha Mudou a de muitos Pode mudar a tua também Em nome de Jesus Feche seus olhos por favor, abaixa sua cabeça E você que quer dizer para Deus Deus muda a minha história Queria que a igreja estivesse orando agora Intercedendo, clamando Mas você que quer dizer Deus muda a minha história Repete uma oração comigo Você que está pelas redes sociais também Repete esta oração, por favor Feche os teus olhos E diga assim, é você e Deus Não precisa ser em voz alta não, é você e Deus Diga assim, Senhor Jesus Entra no meu coração Muda a minha história Perdoa Os meus erros Os meus pecados Dá-me da tua paz Eu preciso de ti. Eu quero o Senhor na minha vida. Em nome de Jesus.